0: Ne-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim împreună pe Unde Radio. Îl avem în studio alături de noi pe Andreas Onea, un sportiv de performanță, practică în notul. În același timp lucrează în televiziune și are multe proiecte interesante. Bun venit, Andreas! Mulțumesc mult! Andreas nu are unul dintre brațele sale, și cu toate acestea are un zâmbet foarte larg și mare. Nu știu dacă zâmbetul compensează brațul lipsă, însă cu siguranță acest braț care lipsește ne stârnește curiozitatea. Ce s-a întâmplat cu tine?
1: Familia mea a avut un accident în anul 1998. Ne-am întors din România către Austria din Concediu și pe drum a început să ploaie și fost pe stradă, cu strada stricată cum a fost pe vremuri mai de în Ungaria și toate s-au adunat și mașina s-a început să se răstogolească și cum s-a rostogolit mașina, pe mine m-a aruncat din mașină și cum am fost aruncat din mașină, mi s-a smuls mâna stângă, deci brațul stâng, Asta a fost accidentul, eu am rămas fără brațul stâng, părinții au fost grav răniți amândoi. Bunicul a murit deva săptămâni după accident, deci a fost destul de grav pentru familia noastră atunci.
0: Îți amintești ceva din timpul accidentului?
1: A, în timpul accidentului eu dormeam, dar mi amintesc că m-am trezit chiar la, la locul accidentului în salvare. Știu că am deschis ochii și am văzut că sunt într-o mașină care o ve- știam eu din filme care arată ca o salvare, deci asta și îmi amintești, după am închis ochii și nu mai, nu mai știu nimic
0: Deci nu-ți mai amintești nimic, scena no. accidentului este total ascunsă undeva în subconștientul tău E mai bine așa <laughs> Care a fost primul gând care l-ai avut în momentul în care ai devenit conștientă?
1: Nu știu, eu aveam De hase ce? ani, eram foarte mic, deci uh, sincer să fiu, nu mai știu la ce mă gândeam Am văzut că au fost foarte mulți din, din familia noastră, din România, au venit în Ungaria să ne vizite Deci am, mi-am văzut familia, am văzut că toți erau triste plângeau Poate eu lucrurile nu le înțelegeam atunci așa de bine, dar când mă uit acum în spate la ultimii ani și văd cât de grav a fost accidentul și văd pozele și aud povestirile de la cei care au fost acolo alături la fața locului, care ne-au povestit ce s-a întâmplat, cum au văzut ei după aia situațiile după accident, înțeleg că au fost tristețe și înțeleg că au fost... Apăsați în momentele alea, chiar dacă atunci copilul nu le-am înțeles, pentru că pentru mine a fost de pe altă, cumva un lucru, ok, s-a schimbat, m-am adaptat, am înțeles ce trebuie să schimb ca să pot să trăiesc o viață independentă destul de bună, dar cum am zis, acum înțeleg de ce neamurile și prietenii care au venit să ne viziteze au fost triști.
0: Când ți-ai dat seama că vei rămâne pentru totdeauna fără un braț, cum ai reacționat?
1: sincer să fiu, nu știu și nici ne am întrebat pe alții cum am reacționat. Probabil dacă îmi povestește cineva, nu, deci eu, eu nu mi-am mitesc. Eu dacă nu mi-am vă nu că nu a fost nimic extraordinar pentru mine.
0: Recuperarea a fost dificilă pentru tine?
1: A fost poate la început dificilă, că până ne-am, ne-am adaptat toată familia, toți, dar când mi-am eu a fost foarte, foarte bine cum au parcurs toate lucrurile. Am început mai multe terapii, ergoterapie, fizioterapie, pentru sănătate mi s-a spus ca să încep pentru coloana mea să fac și sportul, deci să not odată o dată pe săptămână, deci nu era niciodată gândul de performanță sau ideea de a ajunge de ceva, doar ca să rămân sănătos, să rămân cu coloana dreaptă, Era foarte bine să am un echilibru, portam opteze. deci au fost mai multe lucruri care poate la început au fost multe, multe de făcut, multe de avut atenție la ele, dar cu timpul și mai ales cu ajutorul Domnului și cu familia care s a ocupat foarte, foarte bine de mine Și m-au ajutat pe mine ca să înțeleg Și să învăț, ca să le fac toate singur Deci nu să rămân dependent de alții Ci împreună am găsit o soluție întotdeauna Care să pot eu după aia să rămân independent
0: Cum a parcurs familia ta pentru că ai amintit-o? Părinții tăi, această tragedie pe care ați avut-o
1: Eu am amintit pozitive Cum am învățat tot să, să vedem situația Dar dacă mă gândesc acum Cum devin și eu mai matur Înțeleg situația cum cum poate a fost pentru părinții mei. Dacă te gândești, a fost, amândoi au fost grav răniți, doctorii au spus că probabil nu se mai poate să calce pe picioare, deci nu se mai poate să umble, să fugă sau chiar să muncească. Dacă mă gândesc acum, cândva o să am și eu o familie și cineva îmi spune că nu o să fie în stare să lucru, să întrețin familia, cred că nu e o situație ușoară, mai ales cum a fost după aia și cu bunicul meu. Pentru părinții mei, cred că nu a fost așa de ușor, dar totuși, eu am văzut că ei au ales să nu piardă speranța și asta e lucru care eu l-am văzut atunci. Deci eu am văzut că părinții mei întotdeauna au fost cu picioarele pe pământ, spun eu acum, întotdeauna au încercat să, să facă cel mai bun din toate situațiile și am văzut că se încred. Poate eu atunci nu înțelegeam în cine și cum, dar am văzut că nu erau disperați și asta poate pe mine m-a ajutat foarte mult și mi-a dat și mie siguranță. Acum, dacă mă uit, înțeleg de ce.
0: Mai ai frați, surori?
1: Am doi frați care au fost și ei la accident atunci. Erau uh, și Domnului. ei în mașină? Au fost în mașină, da, dar uh, nu au rămas loviți, deci, salve Domnului.
0: te a întrebat vreodată de ce ți-a îngăduit Dumnezeu chiar ție să, să treci prin această experiență?
1: Nu. Uh, foarte interesant pentru că, cred că de la început, părinții m-au ajutat să învăț că ceea ce ni se dă, ni se dă pentru că este pregătit o cale ca să trecem prin ele. Și lucrul acesta l-am înțeles cu mintea mea acum mai matură în 2009. Era o familie uh, la noi la biserică care avea nevoie de sprijin care a trecut într-o situație foarte grea cu o fată mică care trebuia amputată mâna și uh, în, în discuțiile care le-am avut cu familia ca să-i ajutăm pentru că noi am trecut într-o situație mai asemenea uh, tatăl meu a spus că era mic și aveam șase ani El s-a trezit din comă și m-a văzut Și a început să plângă Și m-am dus la el și am spus Tati, de ce plângi? Cum de plângi? Și a spus Uite, cum să nu plâng Că tu mai ai o mână? Și eu i-am spus atunci La 6 la ani Da, dar nu trebuie să plângi tati Că îmi pune o mână de păpușă Și o să fie toate bune Și așa Tatăl meu a înțeles că Dumnezeu când dă, dă doar când este pregătire Și poate deja de mic am fost pregătit ca să înțeleg că Totul este în planul lui Dumnezeu și totul va fi bine Și cum e chiar este bine
0: Acum chiar este bine De fapt mă uit la tine și îmi dau seama că e totul bine Mă uit în ochii tăi și văd încredere, speranță, seninătate În zâmbetul tău văd, văd curaj Foarte interesant Sunt adesea tineri care au ambele brațe, ambele picioare N-au trecut printr-o experiență ca a ta Și totuși nu au optimismul pe care tu îl ai ce îți dă această încredere interioară?
1: Cred că este ceea ce mi s-a întâmplat mie și ceea cum am experimentat eu toată situația mea și după aia rezultatele situației mele. Pentru mine e o minune și singurul lucru care pot să fac după ce mă uit așa în spate la viața mea este să rămân minunat și să rămân cu o speranță în Dumnezeu. Pentru că am văzut cum Dumnezeu a lucrat, cum... Chiar dacă eu dacă luăm toate regulile fizicii, eu trebuia să mor acolo accident, cum a fost tot impactul, cum a fost smulgerea brațului. Și astăzi sunt în viață, deci o minune. Și cum a fost și cu părinții, cu accidentul, cu loviturile lor. Deci este o minune și faptul că suntem în viață dovedește că Dumnezeu a fost cu noi și Dumnezeu a ținut în mâna Lui ceea ce El a pregătit. Nu am nici, nici, nu știu, deci nu pot să simt altceva decât bucurie, speranță și să mă uit... Cu, cu ochi foarte, foarte bucuroși în viitorul meu.
0: Sincer, să fiu uitându-mă la tine, îmi dau seama că cea mai mare minune nu e faptul că trăiești, ci felul în care trăiești. Este o mare încurajare și o provocare pentru mulți alții care poate au mai multe decât tine, dar n-au obținut ceea ce ai tu în interior. Înainte de a ne spune mai departe lucrurile care țin de motivația ta, haideți să mai facem câțiva pași prin povestea vieții tale. Ai ajuns un sportiv de performanță. Foarte interesant! Cum ai depășit limitele pe care le aveai? Uh,
1: Toate au început, cum am spus, ca un fel de terapie și pas cu pas, oamenii care se s-o ocupau atunci de mine ca să rămân sănătos, ca să rămân cu coloana bună, cu corpul activ... M-au motivat, au întrebat dacă nu cumva vreau să particip la vârsta de 9 ani, cred că a fost prima competiție mai mică, așa, deci ca să văd cum îi, să văd, să înțeleg că și dacă fac ceva ca să rămân sănătos, totuși sunt anumite limite care trebuie să învăț să trec peste ele, poate cum au fost după aia care și dor, dar mă ajută foarte mult la dezvoltarea corpului, la dezvoltarea musculară pentru spate, pentru brațe, deci au fost așa pas cu pas, toate au dezvoltat fără niciun gând în direcția performanței și am ajuns la o vârstă de adolescență unde eram deja intrat cu amândoi pași în apă, spun eu așa, am calificat cumva surpriză pentru jocurile paralimpice în Beijing și cam ăla a fost primul pas în care am ajuns, să zis, spun că am început cu antrenamentele mai, mai frecventat, am înțeles că... Am că trebuie foarte multă disciplină Am învățat foarte multe și pentru viața mea personală Pentru că să te trezești în fiecare dimineață La o anumită oră La să... ce oră? La 6 trebuie să mă trezesc La șase jumate trebuie să fiu La bazin, pregătirile pentru un not După aia un not Mai multe ore După aia de acolo la sală Gimnastică, fugă Deci combinațiile de centramentul este greu Și asta m-a ajutat pe mine să învăț Că pentru a ajunge undeva în viață Trebuie muncă, trebuie lucrat și pot să, ce-am învățat în sport, să folosesc foarte bun la restul vieții mele Și și la viața spirituală în care am înțeles că fără disciplină nu progresăm și nu creștem Și când nu creștem, deja mergem pas înapoi Și asta m-a ajutat sportul foarte mult să înțeleg
0: incredibil Ce lecții de viață putem extrage dintr o tragedie Ai început să practici sportul de performanță în urma unor competiții pe care le-ai câștigat concurai cu alți tineri de vârsta ta sănătoși?
1: Deci la început am fost doar în sportul paralimpic, deci cu alți oameni care au un handicap cam la fel ca al meu. Cu timpul în Austria e mai greu în în direcția asta și atunci am început să not și la notători fără handicap. Cu highlight-ul spun eu acum că în 2012 am câștigat la campionatul pe Austria finala B, deci am fost în deci primii opt sunt finala A și eu am fost în finala B, următorii opt și am câștigat acolo, deci finala B cu contrahenți care au ambele mâini, ambele picioare și pentru noi a fost, deci pentru echipa mea și pentru noi a fost cumva un... O... am văzut că suntem pe drumul bun, că am muncit mult, am făcut mult și... Se merită ceea ce facem. Competiția asta a atras foarte mult atenția pe, pe viața mea, pe sportul care îl fac, și am primit foarte multe posibilități să dau interviuri, să povestesc din viața mea și prin drumul acesta să mărturisesc ce a făcut Dumnezeu în viața mea.
0: Cum a fost primit de radiouri seculare? Cum au primit ei mărturia ta despre credința în Hristos?
1: Majoritatea oamenilor au fost foarte interesați. Deci, eu mă așteptam ca când eu încep să mărturisesc ce minuni au fost, cum s-a întâmplat cum văd eu toată situația mea, mă așteptam ca ei să să închidă discuția sau să treacă pe altă temă, dar uh, nu a fost așa majoritatea uh, situațiilor, ci erau interesați, spuneau întrebări și vroiau să știe mai mult, pentru că eu am înțeles că vedeau ceva ce în alte situații nu vedeau și atunci am încercat să le explic Foarte mulți dintre ei, după ce gătam interviurile Mai povesteam în privat cu ei Aveam posibilitatea să le mai mărturisesc și privat Puneau întrebări care interesau pe ei direct Care poate nu aveau de-a face cu interviul la, la televiziune sau la radio Și asta a fost pentru mine un, un fel de plus punct pentru ceea ce fac Ca să văd că chiar primesc posibilitatea să mărturisesc din viața mea
0: Acum lucrez în televiziune?
1: Exact, da uh,
0: cum ai ajuns și ce anume faci acolo?
1: Din octombrie 2012 am început să facem o emisiune despre sport paralimpic în Austria. Arătăm despre sportivii austreci, ce fac internațional, național, performanțele lor, după aia dacă sunt grav răniți care... Au început primul pas în sport, cum am început și eu, mergem, îi ajutăm, începem să îi filmăm ca să vedem calea lor și prin ceea ce facem încercăm să motivăm tineri și oameni mai în vârstă care după accidente încep iară să, în majoritatea cazului după un accident cum a fost al nostru, oamenii se izolează, se blochează și nu mai au contact sau li frică sau... Sunt foarte mulți care intră în gânduri foarte foarte întunerite după aceste situații și noi vrem prin emisiunea noastră să arătăm și ceea ce fac sportivii noștri și în același timp să fim o motivație pentru cei care trec prin situații cum au fost al noastră. Ai
0: primit feedback de la aceste emisiuni?
1: Da, deci eu am primit foarte mult feedback, este primit foarte bine ce facem, am învățat foarte multe și știu unde mai trebuie să, să învăț. E pe germană, deci mi-e mai ușor decât un pic. Decât <laughs> acum. <laughs> mi este mai ușor decât românești să aude, probabil. Da, cum am ajuns acolo, a fost o... Poveste foarte interesantă pentru mine iarăși o minune. Am fost una de șeful postului de televiziune care se ocupa de sport și a spus că m-a văzut pe mine la un eveniment unde am fost premiat, și am răspuns la un interviu în scurte propoziții, dar i-a plăcut foarte mult. Și-a și spus că pe mine mă vrea neapărat când va face această emisiune la televiziune, și așa am înțeles. Cât de important este să avem grijă ce spunem, să avem grijă de limba noastră, cum spunem și în situația potrivită să spunem cuvintele potrivite. Și așa mi s-a deschis o ușă la care eu, sincer să fiu, nu visam niciodată. Deci dacă cineva spunea că o să fiu prezentator la televizor, spuneam n-am nicio atragere în direcția aia, nici nu m-am gândit la această situație, că voi fi o prezentator. Și totuși s-a întâmplat. Deci Dumnezeu poate să deschidă uși la domenii în care poate noi nu ajungeam în mod normal. Și iară printr-un mod miraculos pentru mine, pentru că niciodată n-am avut să merg la casting sau să mă ocup cu prezentare. Și totuși s-a întâmplat, deci pentru mine este o minune și sunt foarte mulțumitor.
0: Ai mai multe proiecte. Vorbește-ne despre câteva din proiectele pe care le ai.
1: Am început în ultimii ani acum să umblu prin școli, prin Austria. Am fost invitat la foarte multe evenimente să povestesc din viața mea ceea ce mi s-a întâmplat, cum am trecut prin încercările care le-am avut cum a trecut familia, cum noi am crescut ca familie prin acest accident și sunt foarte multe proiecte și în biserică unde lucrăm cu adolescenții și mă bucur foarte mult că din viața mea, din istoria vieții mele pot să ajut foarte multe adolescenții la noi în Viena și și acum pe, pe mod austriac. Sunt multe lucruri care cred că ni se pun în cale ca să le facem și ca să trecem prin situațiile care vor veni și mă bucur și cred că vor fi Multe proiecte care încă sunt în creștere, dar vedem. Vor, să se vor finaliza,
0: da. Suntem curioși, suntem cu ochi pe tine să vedem uh, cum vor ieși ele la iveală. Nu te-ai născut creștin, ai devenit creștin. Vorbește-ne de credința ta și de felul în care ai început să-L cunoști pe Hristos în parcursul anilor. După accident, mă gândesc
1: Deci am crescut în casă creștină Am fost crescut în biserică, întotdeauna am fost în biserică Și cum am crescut uh, cu situația mea Întotdeauna am fost confruntat cu, cu întrebări de la alții Dar cum așa, cum cresc, de ce Și Deci foarte multe întrebări
0: Te deranjau?
1: Nu mă deranjau pentru că eu înțelegeam oamenii când întreabă. Dacă eram eu în situația lor, probabil și eu le întrebam Doar pentru că eu eram în, în corpul meu Poate nu le știam să le, să le răspund, dar niciodată nu eram nervos pe ei că mă întreabă sau... și știam că chiar dacă poate eu în situația aia încă nu știam răspunsul, o să vină răspunsul.
0: Și ai crescut cu întrebările astea.
1: Până când am început și eu să gândesc la să intrăm în adolescență, trebuie să fie mai mult la viața asta, trebuie să fie ceva mai departe decât vedem noi și m-a ajutat foarte mult faptul că am fost în biserică, că am am fost crescut în, în slujire, în fanfară, deci în foarte multe lucrări, am cântat și am început să, să mă intereseze ce facem noi aici, ce facem noi în biserică, pentru ce cântăm noi, pentru ce ne rugăm și să înțeleg toate lucrurile care stau în spatele la, la toată slujba noastră și m-a ajutat după aceea foarte mult că am avut de a face cu foarte multe persoane care au fost în situația mea, care au fost în situație la fel ca amele, mele și am putut să văd, ok, oamenii ne creștini, cum văd ei acest lucru și cum vedem noi creștini. Și asta m-a, m-a ajutat pe mine foarte mult să înțeleg că Dumnezeu are un plan și Dumnezeu planul Lui îl pune la îndeplinire. Ca un motou a vieții mele a fost după Romani cu 8,28, unde Pavel ne spune că toate lucrurile sunt spre bine la celor care iubesc pe Domnul și sunt după planul său. Și asta cumva pe mine m-a ajutat foarte mult să, să iau o decizie și să înțeleg că Hristos este sensul vieții și oricum trecem prin viața asta, deci prin greutăți, prin dureri, Dumnezeu ne duce la un bun sfârșit și putem prin, prin încercările noastre să fim o mortorie și de multe ori încercarea noastră nu este totul despre noi, ci este pentru alții. Deci noi prin încercările noastre putem să fim lumină pentru alții și asta este o explicație foarte... Bună, pot să spun eu acum Sau poate a fost bună la mine în situația mea Care a explicat foarte mult încercarea mea Cu care eu acum pot să ajut pe alții
0: Ai avut și momente grele? Momente în care n-ai fost așa de plin de curaj Cum ești astăzi?
1: Da și nu Deci nu, nu pot să-mi amintez de, de cazuri explicite, grele Unde pot să spun că n-am mai, n-am mai avut
0: Puterea să mergi mai puterea departe sau
1: N-am mai avut speranță Dar Așa, momente unde toți colegii încep să fac glume proaste sau ca tineri e mai greu, dar întotdeauna am înțeles că sunt doar snapshots, deci cumva o o poză de moment și întotdeauna se continuă mai departe și nu am pierdut speranța, deci acum chiar sincer să fiu nu pot să-mi amintesc să fi fost într-un moment foarte greu sau întuneric și mă bucur că Dumnezeu m-a păzit să nu ajung și să nu intru în momente din alea.
0: Foarte interesant, ești o minune, un paradox, aș putea spune. Cum poți să spui: Nu am avut moment în care să-mi pierd speranța, când mulți tineri nu au nicio speranță, nici o nădejde, nici un viitor, nicio perspectivă. Curajul tău și optimismul tău cred că e ceva supranatural din, din punctul meu de vedere. Ce spun părinții tăi, familia ta? Cum se uită acum la tine, la Andreas, care a devenit, iată, la 21 de ani? Un tânăr cu atât de multe perspective și cu atât de multe
1: proiecte. Cum văd eu și cum uh, simt eu ceea ce și ceea ce îmi spun ei mie, uh, sunt foarte bucuroși. că am ajuns să fiu independent, am ajuns să fiu în stare să-mi trăiesc viața singur fără să fiu nevoit să-mi ajute întotdeauna cineva. Sunt foarte bucuroș că am reușit să trec foarte bine prin școală, să încep la facultate. Nu m-am oprit pe drum și nu am spus că acum îmi o mână înseamnă că nu pot nimic, nu o să muncesc niciodată, deci... Vei trei că din este... ajutor social. Exact, da. Și cred că este o bucurie pentru ei că ei mă văd pe mine în stare, cândva să am, să-mi trețin familia, să pot să lucru, să muncesc și ceea ce am început deja acum, să pot să fiu independent, să nu să nu fiu nevoit ca tot, ca tot timpul să fie cineva și să mă ajute. Pe planul profesional, la început ei veneau întotdeauna cu mine la competiții, deci erau cu mine, mă ajutau, când au văzut că deja pot singur, nu mai este nevoie să vină cu mine. Am început să, să zbor foarte mult internațional, deci e clar că nu puteam întotdeauna munca să fiu munca și fie liber să vină. Și acolo am început să fiu independent, deci să reușesc totul singur. Și cred că părinții mei am învățat foarte multe cu care ea acum pot să ajute pe alții. Deci am învățat cum poți să treci printr-o situație grea cu un copil care poate la început este nevoie de mai, de mai mult ajutor pentru copilul acesta și mă rog ca ceea ce am învățat ei să poate să deie și la alții, să poate să ajute și așa în modul ăsta să nu fiu doar eu o mărturie și și părinții mei să fie o mărturie vie, cum o familie poate să, să rămână... În Dumnezeu, chiar dacă trece prin această situație Și, și mai mulți să și crească împreună
0: Extraordinar Andreea, printre ascultătorii noștri sunt oameni care Avem ascultători nevăzători Alții sunt paralizați, incapabili să se deplaseze Ascultători care stau într-un caun cu rotile și ne urmăresc Adresează-le un mesaj din inima ta
1: Știu că e greu, știu că este dureros Dar niciodată nu e bine să ne pierdem speranța Și nu neapărat speranța pentru o viață aici, pe lumea asta, și speranța pentru viața veșnică. Unde ne punem noi valoarea, acolo este și inima. Și valoarea noastră nu trebuie să fie pe lumea asta și nu trebuie să fie pe succesul în lumea asta și nu trebuie să fie pe sănătatea noastră aici, ci trebuie să fie viața veșnică împreună cu Iisus Hristos. Și asta este uh, lucrul principal care pentru mine a fost o motivație foarte, foarte importantă. Am înțeles că dacă îmi pierd speranța, nu mai am vizorul pus pe cer. Și dacă îmi pierd speranța și mă uit în jos și nu mai uit către cer și nu mai văd unde o să fim toți împreună, pierd focusul și atunci viața pierde linia, nu mai suntem în regulă și cred că nu este este bine să ne pierdem speranța. Când avem speranța și ochii îndreptați spre ceruri, viața, chiar dacă este dureroasă și este dureroasă și va fi dureroasă și se poate întâmpla la orice moment, orice lucru, pentru că nu este garantat să fim toți sănători, să fim toți bogați, să fim toți binecuvântați aici pe pământ. Dar cea mai mare binecuvântare este să știi că ai un, un Isus Hristos, un salvator, ai un Isus Hristos pe Cel care a venit să moară pentru păcatele noastre și mai mult, cred că noi nu avem nevoie. Deci nu avem nevoie de mai multe. Că Dumnezeu ne binecuvintează peste acest lucru, dar totuși prin anumite situații suntem aduși la, la realitatea că noi avem nevoie de Isus Hristos și ăsta este cel mai important lucru.
0: Andreas, pentru mine ai fost o sursă de inspirație. Sunt convinsă că sunt ascultători care de asemenea au fost atinși de puterea mărturiei tale. Dumnezeu să te binecuvânteze. Te rog să ne ții aproape, să aflăm în continuare ce va face Dumnezeu prin tine, cu tine în această lume. Să fii binecuvântat! Și voi!